0: Eine andere Referendarin hat uns erzählt, sie sei dafür angepumpt worden, dass sie zu viel gelächelt habe in der Klasse. Da gab es dann so Sprüche wie, wir sind hier nicht in der Zahnpasta-Werbung. Oder lächeln können sie an der Grundschule, wir sind am Gymnasium. Die Schule brennt. Der
1: Bildungspodcast mit Bob Blume. Ich spreche heute mit dem Journalisten und Autoren, zudem noch Moderator und alles, was man sich so im Bildungsjournalismus vorstellen kann, Armin Himmelrath. Armin, zunächst mal wunderbar, dass du dabei bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir zu Gast sein zu dürfen. Gehen
1: wir direkt in Medias Res. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit, also ich wusste, dass wir uns treffen, den Titel des Beitrags, den du zusammen mit, deiner, mit deinen Kolleginnen Silke Focken und Miriam Olbrich geschrieben hast, in meine Instagram-Story gepackt. Der Titel war Hölle Referendariat, so werden die Lehrer von morgen vergrault. Und dann habe ich gefragt, war bzw. ist das bei euch auch so? Es haben ungefähr ja, 3000 Leute mitgemacht, sowas in der Art. Und es sagten, ja, 30 Prozent, teils, teils, 39 Prozent. Nee, war okay, 21 Prozent und war super, 9 Prozent. Also im Grunde genommen sagen 69 Prozent, zwei Drittel, ja, man kann schon von Hölle
0: sprechen. Überrascht dich das? Es überrascht mich tatsächlich in dem Ausmaß. Wir haben ja für diese Geschichte mit ein paar Menschen gesprochen, die sich zum Teil bei uns gemeldet hatten. Zum Teil haben wir die dann nochmal gezielt recherchiert die von ja demütigenden, niederschmetternden, desillusionierenden, krankmachenden Erfahrungen im Referendariat berichtet haben. Uns ist natürlich klar, dass wir, wenn wir die Aussteigerzahlen, uns bundesweit anschauen, also wie viele Leute schmeißen hin in dieser zweiten Phase der Lehrer-Lehrerinnen-Ausbildung, dann liegen wir da irgendwo bei zwischen 4 und 8%. Also es kann eigentlich nicht die Mehrheit sein, so war jedenfalls unsere Vorstellung davon. Was wir dann allerdings gehört haben, war so schrecklich, dass wir dachten, da müssen wir eben diese Geschichte dazu machen. Und wenn du jetzt sagst, zwei Drittel sagen, ja Hölle ist vielleicht ein bisschen scharf formuliert, aber eigentlich geht es in die richtige Richtung. Da bin ich vom Ausmaß überrascht, dass es das Flächendecken gibt, das Problem, dass das Referendariat eine schwierige Zeit ist, die nicht gut häufig nicht gut äh, strukturiert ist, häufig nicht gut angeboten wird, über die man sehr diskutieren muss und dringend, glaube ich, auch etwas reformieren muss. Das überrascht mich nicht.
1: Bevor mir jetzt die Wissenschaftler*innen die Bude einrennen, es ist, <lacht> wie gesagt, eine Story-Umfrage. Das heißt, es gibt ja schon so eine Vorselektion. Wer guckt sich das überhaupt an? Dann die Selektion. Wer macht da überhaupt mit? Also das ist alles andere als repräsentativ. Du hast gerade gesagt, das ist ein bisschen überspitzt, das habe ich mich nämlich auch gefragt, wenn wir wirklich mal über diesen Artikel einsteigen, Hölle Referendariat, ist das nicht ein bisschen übertrieben und könnte man nicht sagen, dass ihr damit sogar dieses Bild, was ja sich eigentlich ändern soll,
0: befeuert. Das ist ja immer ein bisschen das Problem im Journalismus, dass wir, wenn wir über Dinge berichten, denen natürlich auch eine Öffentlichkeit geben, dass wir bestimmte Bilder erzeugen, dass wir ein bestimmtes Framing natürlich betreiben. Kannst du kurz den
1: Begriff des Framings erklären, dass den alle mal einigermaßen gehört haben?
0: Ja, das ist sozusagen, wir setzen eine Bezeichnung in die Welt oder ein Schlagwort, was mit einem bestimmten, Inhalt verbunden wird und das setzt sich dann auch fest und äh, dieses Hölle-Referendariat ist so ein Framing, also es kriegt eine gewisse Emotionalität, wenn man so darüber berichtet, äh, das ist eine ganz griffige Formulierung, die bleibt natürlich im Kopf, sie soll natürlich auch anregen, dazu diesen Text zu lesen. Das würde ich jetzt in diesem Zusammenhang hier so als Framing beschreiben, also als, äh, als einem Thema einen bestimmten Rahmen, eine bestimmte Ausdeutung geben, eine bestimmte Stoßrichtung gewissermaßen. Uns ist natürlich klar im Journalismus, dass Dinge nie nur schwarz oder weiß sind. Das Referendariat ist auf keinen Fall nur Hölle und auf keinen Fall auch nur Himmel. Es wird ganz viele Abstufungen geben, es gibt riesige Graubereiche, es gibt äh, eine, eine Skala, auf der sich das bewegt von sehr gut bis sehr schlecht. Und wir haben uns jetzt den Teil der Skala angeguckt im Bereich sehr schlecht. Ja, also von daher ist das natürlich auch eine Auswahl. Es ist auch gar kein Anspruch auf Repräsentativität. Aber Journalismus lebt nun einmal auch davon, dass wir uns Dinge anschauen, die nicht besonders gut laufen. Das ist eine der wichtigen Aufgaben. Und es ist übrigens auch eine der Dinge, für die Menschen uns direkt oder indirekt Geld geben, weil sich Geschichten über Missstände tatsächlich besser verkaufen, werden häufiger gelesen, häufiger angeklickt, als das bei Geschichten über besonders gut funktionierende Dinge der Fall ist. Damit haben wir auch
1: schon das Thema oder eines der Hauptthemen des heutigen Podcasts gesetzt. Das kann ich jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, nämlich alle, die sich vielleicht mit Grauen oder auch nicht mit Grauen an das Referendariat erinnern und sich aber auch fragen, wie kann man das eigentlich durchhalten? Wie ist das mit den Aussteigern, mit denjenigen, die aufhören? Die kommen in dieser Folge auf ihre Kosten. Wir werden den Blick später aber auch noch mal ein bisschen weiten, denn mit Armin haben wir ja jemanden, der sich schon sehr viel länger mit dem deutschen Bildungssystem befasst. Bevor wir noch mal weiter ins Thema eindringen, würde mich eure Motivation, und eure Vorgehensweise bei diesem Stück Hölle-Referendariat interessieren. Wie kam es dazu und vielleicht auch ruhig im
0: methodischen Sinne, was habt ihr dann gemacht? Wir kommen häufig auf solche Ideen, weil im Gespräch entweder untereinander oder mit Leserinnen und Lesern, Userinnen und Usern irgendwann so ein Hinweis kommt und jemand erzählt eine Geschichte. Und in diesem Fall war das auch so, wir hatten... Aus verschiedenen Gesprächen, bei Veranstaltungen, auch durchaus im Freundeskreis, mal irgendwie gehört, es gibt Probleme mit dem Referendariat und haben uns dann untereinander verabredet, haben gesagt, lass uns mal die Ohren offen halten, ob das irgendwann taugt. Und die Recherche an dieser Geschichte ist tatsächlich schon etwas älter. Das ist jetzt nichts, was innerhalb von zwei, drei Wochen entstanden ist, sondern wir reden darüber ungefähr eineinhalb Jahre. Ja, dann stößt man auf ganz unterschiedliche Einschätzungen. Dann rede ich mal mit jemandem, der an so einem so einem Fachseminar eben an einem Ausbildungsseminar tätig ist. Der sagt, nee, bei uns läuft das eigentlich total gut. Dann rutscht das wieder ein bisschen nach hinten in der, im Bewusstsein. Und irgendwann erreichte uns dann eine äh, tatsächlich dramatische Schilderung eines Referendars, der davon also von von die haben wir auch jetzt drin in der Geschichte äh, von wirklich ganz ähm, ja für ihn lebensverändernden, krankmachenden, die Beziehung zerstörenden Bedingungen erzählte. Und von einer Art, wie er behandelt wurde durch die Ausbilderinnen und Ausbilder, von denen er sagt, das, das möchte er auf gar keinen Fall, dass das irgendjemand nochmal erlebt. Und dann war das so der Anlass zu gucken, okay, also wenn, wenn es solche schlimmen, tatsächlich wirklich schlimmen Fälle, Einzelfälle unbenommen, aber wenn es die gibt, ist das ein einziger, dann kann man ihn auch nur als Einzelfall erzählen. Oder gibt es da möglicherweise ein strukturelles Problem, was dahinter liegt? Und damit sind wir sozusagen auf äh, Murlitz Mahler gestoßen, die äh, ja auch in dem Beitrag vorkommt, die lange das Zentrum für Lehrerinnenbildung an der Uni Köln geleitet hat die sagt, ja, es gibt ein Strukturproblem an dieser Stelle. Dieses Referendariat dient im Grunde nur der Unterwerfung der zukünftigen Lehrkräfte unter das System. Das ist jetzt meine Wortwahl, aber das ist so ein bisschen paraphrasiert, in welche Richtung sie argumentiert. Damit hat man zumindest eine These. Wir haben natürlich auch die Gegenstimme eingeholt. Also wir lassen auch einen Ausbilder zu Wort kommen. Aber es haben sich bei uns eben doch einige ja, Fälle dann angesammelt, Einzelfälle jeweils, aber eben in der Summe dann nicht nur so, dass man sagt, das sind jetzt ein, zwei, drei Verfehlungen, sondern wir haben natürlich von mehreren gehört, als die wir jetzt im Text oder in, in dem Stück drin hatten. Und dann kam noch dazu, dass wir erfahren haben, dass in Oldenburg an einem Ausbildungsseminar, da haben ja mittlerweile auch andere Medien darüber berichtet, es sogar juristische Auseinandersetzungen über genau diese demütigende, mutmaßlich demütigende Form der Behandlung von Referendarinnen und Referendaren geht. Und dann hat sich dieser Text gewissermaßen verdichtet. Das würde ich jetzt gerne konkret haben,
1: denn dieser Text war ja hinter der Bezahlschranke, Klammer auf, Bitte schreibt mir nicht mehr, dass ihr das so schade findet, dass Texte hinter der Bezahlschranke sind. Auch Journalisten wollen leben und ich bezahle übrigens monatlich auch für eine Zeitschrift, die ich hier jetzt nicht näher nenne. Es ist der Spiegel, Klammer <lacht> zu. Aber ähm, ja, du wirst ja nicht so viel äh, vorwegnehmen. Den Artikel kann man ja immer noch gerne lesen. Was für Erfahrungen hat jetzt dieser Mensch, mit dem ihr geredet habt, konkret gemacht, die er für so gravierend gehalten
0: hat, dass sie lebensverändernd waren. Er sagte, dass äh, vor allem der Druck, der permanente Druck vom ersten Tag an ihn so fertig gemacht habe. Immer der Druck, Dinge rechtzeitig machen zu müssen, Dinge zu erfüllen, Anforderungen der Ausbilder zu erfüllen. Gleichzeitig aber nicht so richtig ein klares Raster dafür zu haben, was denn eigentlich funktioniert. Und der Druck entsteht dann auch, Dadurch, dass man nicht nur in so, einen, in so einen Graubereich hinein arbeitet aus seiner Sicht, sondern auch noch, dass er eigentlich, sagt er, wenn er alleine in der Klasse ist, ganz anders arbeitet und das funktioniert. Also die Ausbildungsstunden, die, die Unterrichtsbesuche, das war so der Kern seiner Aussage, das sind die in denen es eigentlich weit ab von der Realität äh, sozusagen geschauspielert wird. Und das ist ja auch eine Analyse, die Möller-Chuck-Mahler teilt in diesem Stück. Also es geht um Schaustunden und nichts anderes. Und dann gibt es auch noch eine Art von Feedback, die ja demütigend ist, wo, wo sozusagen in Frage gestellt wird, ob man denn überhaupt an dem richtigen Platz sei, ob man nicht sich die Sache mit dem Beruf noch mal überlegen will. Eine andere Referendarin hat uns erzählt, sie äh, sei dafür angepampt worden, dass sie äh, zu viel gelächelt habe in der Klasse. Da gab es dann so Sprüche wie, wir sind hier nicht in der Zahnpasta-Werbung. Oder lächeln können sie an der Grundschule, wir sind am Gymnasium. Ich glaube schon, dass das von, äh, wie auch immer, fachlich gearteter Feedback-Kultur sehr, sehr weit entfernt ist. Und mölle chak hat uns dann zum Beispiel auch noch erzählt von Referendarinnen und Referendaren, die sogar wegen ihrer Kleidung angemacht wurden von den Ausbildern. Wir haben Fälle gehört, es hat es gar nicht alles in den Text geschafft. Wir haben Fälle gehört, äh, zum Beispiel jemand, der unterrichtete oder arbeitete im Referendariat an einer Schule, die sind auf ein äh, 67-Minuten-Modell, 7,5-Minuten-Modell 67 für die Stunde gegangen. Die Ausbildungsordnung, über die hat äh, haben sich wohl niemand vorher so richtig drüber gebeugt, gemeinsam mit ihm. Jedenfalls ergab es sich dann, dass der Prüfer im Unterrichtsbesuch nach der nach dem nach Ablauf der 45 Minuten aufgestanden ist und rausgegangen. So, also Stunde nicht beendet und das wurde ihm dann auch vorgehalten und er hat deshalb diese Prüfung nicht bestanden. Also äh, Dinge, die wo, wo man sich wirklich äh, wo man wirklich den Kopf schüttelt und sagt, das kann doch nicht sein, da, da sind eigentlich erwachsene Menschen in einem Bildungskontext, die daran arbeiten wollen, dass Nachwuchslehrkräfte gut werden, dass sie besser werden, dass sie etwas lernen. Und die werden auf eine Art wie kleine Kinder behandelt, heruntergemacht, herabgewürdigt, ja, die die weit in deren Leben eingreift. Und zwei von den dreien, die wir im Text haben, haben ja das Referendariat dann auch abgebrochen und sind rausgegangen aus diesem Beruf, beziehungsweise haben zum Teil noch unterrichtet, konnten dann aber nicht mehr verbeamtet werden, logischerweise, weil sie eben kein Referendariat hatten, waren also nur... Aushilfslehrkräfte. Einer hat es geschafft, aber eben auf Kosten sozusagen seiner Beziehung. Er berichtet unter anderem von von Erektionsstörungen, die er hatte durch diesen Druck im Referendariat und leidet im Grunde bis heute daran, dass er diese Beziehung ja dadurch, dass die in die Brüche gegangen ist wenn
1: du das alles so beschreibst, zumindest diesen ersten Teil, also dieses 45 Minuten, 67 Minuten, das ist ja skandalös, ja? das ist ja. ganz klar, da, da kann man nicht drum herum reden. Aber dieses, man ist Druck ausgesetzt, man muss funktionieren, man muss in gewisser Weise schauspielern. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass jetzt da Leute aus anderen Berufsfeldern auch sagen, na ja, also bei uns ist das auch so. Was soll jetzt daran sozusagen das Alleinstellungsmerkmal sein, das genau dieses
0: Referendariat so schwierig macht? Also mein erstes Argument ist erstmal ein grundsätzliches, dass es anderswo scheiße läuft, ist kein Argument dafür, dass es hier auch scheiße laufen muss. Ohne zu sagen, ob das jetzt tatsächlich überall anderswo so ist, aber das, das finde ich entkräftet nicht Klagen darüber, in welcher Situation sich Menschen im Referendariat befinden. Das zweite, was ich sehe, ja natürlich soll es darum gehen, auch einen gewissen Druck zu erleben, sozusagen den Alltagsdruck. Aber mit dem Alltagsdruck können wir ja auch nicht zufrieden sein. Also immer nur zu sagen, hinterher wird es ganz, ganz schlimm, ihr geht in einen Hardcore-Beruf rein, deshalb schleifen wir euch hier schon mal so richtig ab, damit ihr dann hinterher gestählt da rauskommt. Meine Pädagogik ist das nicht und auch nicht meine Berufspädagogik. Und ich glaube, da sollte man tatsächlich drüber nachdenken. Dritter Punkt, wir müssen, glaube ich, und das ist dann eher eine strukturelle Frage, an dieser Stelle einmal sehr genau überlegen, ob und wie stark das Referendariat eine Phase ist, in der man funktionieren muss. Klammer auf, das ist nicht, nicht so sehr meine Perspektive, Klammer zu. Oder sollte es nicht, und so ist es ja ursprünglich auch gedacht und angelegt, sollte es nicht eine Phase sein, in der man berufliche Qualifikation erwirbt, in der die ReferendarInnen Lernende sind. Und lernen heißt ja auch Dinge ausprobieren sich an, an Dingen weiterentwickeln, sich zu reiben, mal was zu machen und wieder zu verwerfen. Diese Optionen, jedenfalls so war das unser Eindruck aus den Gesprächen mit den Betroffenen, diese Optionen bestehen häufig gar nicht. Je nachdem, in welchem Bundesland man ist, fängt man am ersten Tag mit eigenverantwortlichen, notenrelevantem Unterricht an. Das heißt, da gibt es keinen kein Raum, sich auszuprobieren, keinen Raum, auch Fehler zu machen. Da gibt es möglicherweise, wenn das dann eben noch dazukommt, auch keine gute Feedback-Kultur. Also niemand, der mir hilft, mich weiterzuentwickeln und zu lernen. Da entsteht natürlich ein Druck, das ist das eine. Und andererseits entsteht natürlich auch das Gefühl, und das ist ja auch das, was die Referendarinnen und Referendare schildern, dass sie eigentlich nur die Chance haben, sich möglichst schnell an das bestehende System anzupassen. Alles, was sie an neuen Ideen haben, an Kreativität mitbringen, alles das wird ihnen ausgetrieben. Sie müssen funktionieren. Und das ist, äh, glaube ich, für eine, für eine Zeit, die eigentlich der Berufsbildung, der Ausbildung zugerechnet werden sollte, ist das keine gute Voraussetzung.
1: Ich habe tatsächlich angefangen mit dem Schreiben, bevor ich noch einen Blog hatte, im Referendariat, und mein erster Artikel, den ich jetzt nicht mehr so nennen würde, weil man ihn durchaus ableistisch interpretieren könnte, der hieß Schizophrenie als Lebensgefühl. Und da ging es um das Referendariat und da ging es um die Widersprüche, denen man ausgesetzt ist. Und die, das war dann, das waren dann so verschiedene Punkte, die eben, naja, widersprüchlich sind. Und der erste hieß sozusagen aus Fachleiterperspektive, seien Sie sie selbst, so wie wir sie wollen. Und das hat für mich ganz viel ausgemacht, das haben ganz viele beschrieben, nämlich in einer Situation, in der man, wie du es gerade sagst, lernt, das heißt in der Ausbildung ist, ist man im Lehrerzimmer am untersten Punkt der Nahrungskette, in der Klasse soll man gleichzeitig derjenige sein, der die Autoritätsperson ist, ohne autoritär zu sein, aber man muss ja respektiert werden. Das heißt, man hat da schon drei Dinge, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Und dann hat man die Situation, dass man in jeder Prüfung, in jeder normalen Prüfung, kann man konzentriert aussehen oder sich fokussieren, man weiß, was man getan hat und was man nicht getan hat. In Besuchsstunden oder Lehrproben ist es so, dass man während hinten drin einer sitzt, der manchmal überhaupt nicht den Mund verzieht, also, ich kann mich daran erinnern, ich habe ja eine sag mal sehr offene Art, ich lächle Menschen an und so, und da kommt gar nichts zurück, da wird nur notiert. Also, während jemand hinten drin sitzt, 25 Schülerinnen und Schüler vor einem, muss man dann noch so tun, als wäre alles normal. Also, ne, dass da Leute im wahrsten Sinne des Wortes ausrasten, ist völlig verständlich. Weil das Problem ist ja nicht nur der Druck, sondern, sondern du kannst du kannst ihn eben auch nicht äußern. Ja, Insofern ist das ja, für mich weißt, ich
0: ich habe gerade total viel genickt, als du das geschildert hast. Ähm, das, das ist für mich wirklich schwarze Pädagogik, was da betrieben wird. Also wenn gerade dieses so, Leute sitzen da, Machen sich Notizen, verziehen, keine Miene. Du weißt nicht, ist es halbwegs gut oder reite ich mich gerade völlig rein? Mein, vielleicht hängt meine weitere Karriere in diesem Beruf von diesem einen Unterrichtsbesuch ab. Und, und trotzdem soll ich vorne souverän äh, agieren wie ein Lehrer oder eine Lehrerin, die das schon seit 20, 25 Jahren erfolgreich mit Freude und Kreativität macht. Es ist nicht zu leisten. Jetzt würde ich gerne aber noch einen Punkt machen, da kannst du auch
1: gerne was zu sagen, weil ich, äh, bei mir jetzt natürlich nicht nur Studierende und Lehramtsstudenten, äh, Referendare und Lehrkräfte folgen, sondern auch Fachleiterinnen. Mhm. Und ich wurde von einer Fachleiterin, die ich auch gut kenne, nach meinem Buch auch in den Senkel gestellt. Die hat gesagt, Bob, ich finde das unfair. Du schilderst hier etwas, was es tatsächlich gibt. In dem Fall ne, habe ich im Buch beschrieben von einem mir bekannten Referendar, der eine geradezu perfekte Stunde gemacht hat. Das wurde ihm auch bescheinigt in Italienisch. Dort hat er aber zwei Betonungsfehler gemacht. Zwei oder drei Betonungsfehler. Und die ähm, Fachleiterin die ihm bescheinigte, dass das toll ist. Also der war auch nicht so jemand, der ihnen Quatsch erzählt hat. Die hat gesagt, nein, nein, den Rest haben sie toll gemacht. Hat gesagt, diese Betonungsfehler, die gehen aber nicht. Gymnasial. Ne? Und dann hat er eine 4 bekommen. Ist aus Baden-Württemberg rausgegangen, ist an irgendeine Privatschule gegangen. Und so verliert man dann so die Lehrer. Ja? Das habe ich geschildert. Und dann sagte die Fachleiterin, es gibt aber Leute, die das auch anders machen. Und ich, ich möchte jetzt gerade nur das Statement rausgeben. Das weiß ich. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das anders machen. Aber... Ich glaube, das Detail des strukturellen Problems, das du gerade schon angedeutet hast, ist, dass wir mittlerweile zum Beispiel über die Telekom-Studie von Mark Rackles wissen, dass äh, unterrichtliche Tätigkeit momentan ein Drittel dessen überhaupt ist, was Lehrkräfte machen, gleichzeitig dieser Unterrichtsbesuch, aber nahezu 97 Prozent ausmacht von der eigentlichen Note. Das heißt, es kann passieren, dass du charismatisch bist, ein Teamplayer, dass dich die Schüler lieben. Aber dass du in der genau vierten Stunde, in der 8c, die gerade eine Mathearbeit geschrieben hat, was weiß ich, einer Schülerin ging es nicht gut, die hat gekotzt, die sitzen da, alle sind irgendwie total durch den Wind, dass du genau in dieser Stunde eben nicht das vollbringst, was du hättest vollbringen sollen und dass deshalb dein Job am seidenen Faden hängt. Und ich glaube, das ist dieses
0: strukturelle Problem, von dem viele reden. Ich stimme dir dazu. Ich habe das ja eben schon versucht zu sagen. Wir wissen, dass es wirklich tolle Fachleiterinnen und Fachleiter gibt. Wir hören das ja auch. Also wir, wir kennen nach dieser Recherche, würde ich sagen, ich kenne jetzt eine Handvoll Seminare, von denen mir mehrere Leute gesagt haben, an die will ich unbedingt. Also Ausbildungsseminare. Oder an die würde ich wollen. Oder das ist, wenn du hier in Nordrhein-Westfalen unterwegs bist, wo ich jetzt sitze, dann musst du unbedingt nach X oder nach Y gehen und auf keinen Fall nach Z. Also ja, das wissen wir auch. Aber Journalismus funktioniert Funktioniert eben hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich auch darüber, dass wir eben den Finger in die Wunde legen. Und von daher weiß ich, dass das gegenüber diesen toll arbeitenden Kolleginnen und Kollegen natürlich ein Affront auch in gewisser Weise ist und die das durchaus auch so lesen können. Ich kann jetzt nur appellieren, ihr seid nicht mit gemeint. Es geht um diejenigen, die, und äh, da mache ich es jetzt dann doch noch mal ein bisschen strukturell und durchaus auch angriffslustig, es geht um diejenigen, die eine schlechte Berufspädagogik leben in dieser Situation. Und es geht auch um diejenigen, die an dieser Stelle als Fachleiterinnen und Fachleiter möglicherweise am falschen Platz sind. Denn auch das gibt es, dass wir ja, Ausbilderinnen und Ausbilder haben, die dorthin sich beworben haben, weil sie vielleicht in der Schule gar nicht mehr so gut zurechtkamen. Und die das ein bisschen als Flucht aus dem Schulalltag zelebrieren, mal mehr oder weniger offen gesagt. Und die dann als diejenigen, die eigentlich im Schulalltag, und jetzt wird's hart, gescheitert sind, plötzlich jungen Kolleginnen und Kollegen erzählen sollen, wie es denn geht. Also da stimmt tatsächlich systemisch etwas nicht. Denn es sind nicht nur die Allerbesten, die zu Fachleitern werden.
1: Ich würde den Blick jetzt gerne ein bisschen weiten. Bevor wir das machen, oder man könnte auch sagen, indem wir das machen, kommen wir zu den Kategorien. Die erste Kategorie ist...
0: Wohin mit dem Geld? In die Bildung und da auf ganz, ganz vielen Ebenen. Müssen wir es reinstecken. Also wir brauchen es ganz sicher in der Ausbildung. Wir brauchen es ganz sicher in den Kapazitäten der Ausbildung. Wir brauchen es in den Kapazitäten der Schulen und der Einrichtungen. Wir brauchen es ähm, in die, ins Personal, also bei multiprofessionellen Teams. Äh, größere Teams brauchen wir. Wir brauchen mehr Lehrkräfte. Ja, damit es schon genug Geld äh, Anlagemöglichkeit benannt.
1: Jetzt hast du gerade so einen komischen Begriff genannt, der perfekt in die nächste Kategorie passt.
0: Bildung ist für mich Bildung ist für mich eigentlich die Ermöglichung einer persönlichen, individuellen und optimalen Entwicklung. Also eines Blicks auf die Menschen, die im Bildungssystem sich entwickeln. Und das sind, wenn wir jetzt auf Schulen gucken, zuvorderst, aber nicht nur alleine, die Schülerinnen und Schüler. Idealerweise können die sich alle ideal gefördert, individuell gefördert so entwickeln, wie es ihnen entspricht, wie es ihren Neigungen, ihren Interessen, ihren Talenten entspricht. Und das hat häufig wenig zu tun mit dem bestehenden Schulsystem.
1: Jetzt gibt es sehr viel, was man kritisieren könnte und du hast es gerade angedeutet. Wenn es aber nur einen Punkt gäbe, den du herausheben könntest, was wäre es? Und so heißt auch die Kategorie. Der Kritikpunkt.
0: Das ist ganz schön schwierig und ähm, also als erste Antwort war, puh, das geht nicht. Es gibt so viele Kritikpunkte. Wenn ich es ein bisschen übergreifend betrachte, kann ich vielleicht doch einen herausschälen und das wäre für mich tatsächlich die Individualisierung. Also es geht darum, die Lernenden zu sehen in erster Linie und nicht den Plan, das System, das Curriculum die nächste Klassenarbeit, ähm, was auch immer man sich da ausdenken mag. Also der Kritikpunkt wäre, wir schauen zu wenig auf die Kinder und Jugendlichen. Wir schauen vielleicht auch zu wenig auf die Lehrkräfte, die ja auch Lernende in diesem System sind oder jedenfalls in meiner Vorstellung sein sollten. Von daher wäre mein Kritikpunkt, Leute, wir brauchen mal so einen richtig heftigen Perspektivwechsel. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht fragen, aber
1: jetzt muss ich diese Anschlussfrage stellen. Wir gucken zu wenig auf die Lehrkräfte. Würdest du also durchaus sagen, dass die Kritik von Andreas Schleicher, der übrigens auch schon in diesem Podcast hier war und die Folge sollte man sich anhören, bevor man so aus der Haut fährt wie diverse Lehrerverbände nach den Aussagen, aber jedenfalls... Würdest du sagen, dass Andreas Schleicher recht damit hat, zu sagen, Lehrkräfte haben eigentlich mehr Freiraum, als sie sich manchmal selbst zugestehen?
0: Also so formuliert würde ich das sofort unterschreiben. Ich sage gerne mal in etwas hitzigeren Diskussionen, ja Leute, solange ihr... Äh, niemand etwas tut und nicht strafrechtlich äh, in Erscheinung tretet in welcher Form auch immer ihr seid verbeamtet ihr könnt euch wahnsinnig viel rausnehmen macht doch einfach mal also das äh, so in diese Richtung würde ich das mitgehen ähm, die scharfe Kritik an Schleicher weil er jetzt sozusagen ein bisschen da drin herum in dieser Wunde und sagt, ihr seid schon insgesamt ein bisschen zu zurückhaltend Leute, ähm, die kann ich auch nicht mitgehen. Also da drehen gerade wirklich der eine oder die andere Lehrerverbandsvertreterin drehen gerade ein bisschen frei, glaube ich.
1: Ja. Ich meine, man muss dazu sagen, und das ist mir auch nicht fremd, wir Lehrkräfte sind manchmal auch ein bisschen sensibel, wenn wir das Gefühl haben, dass strukturelle Probleme, die ja definitiv da sind, quasi als Form von individuellen Problemlösungen abgewälzt werden müssen. Ich glaube, das war diese Reaktion, das ja. war ja besonders der Fall bei dem ersten Gutachten der SWK, der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, die aus 15 WissenschaftlerInnen, glaube ich, besteht, die der Kultusministerkonferenz Vorschläge präsentieren zu unterschiedlichsten Themen. Die letzte war zum Thema KI. Aber jedenfalls diese war damals eben zum Thema Lehrkräftebekämpfung. Und der Vorsitzende, der, Lehrkräftemangelbekämpfung, das muss Lehrkräfte, Lehrkräfte Es ging nicht um die
0: Lehrkräfte zu bekämpfen, obwohl manche so reagiert haben, als ob es darum gehe. Das ist gut,
1: also es ging um die Lehrkräftemangelbekämpfung, genau. Und der Vorsitzende der SWK, Professor Olaf Köller, mit dem haben wir im sogenannten Bildungsrat von unten auch ein Gespräch geführt und das war ganz interessant, denn... Wir haben darauf gepocht, dass man sich auch um jene Lehrkräfte kümmern müsste, die im System sind. Und damit kommen wir zu einem Thema, das du auch angegangen bist, was ich sehr interessant fand, zum Thema Ausstieg. Köller aber sagte, und er bezog sich auf die Umfrage des deutschen Schulbarometers. Er möchte nur den harten Fakten folgen und die harten Fakten sagen, 19% sind sehr zufrieden mit dem Beruf und weitere 55% eher zufrieden, ist doch eigentlich alles Tutti, was die Lehrkräfte angeht,
0: die schon im System sind. Ja, damit sind wir bei einem Viertel, die nicht zufrieden sind. Also 74 Prozent sind zufrieden nach dieser Rechnung von Köller. Damit sind 26 Prozent nicht zufrieden. Und das ist in einem System, das aus der letzten, wirklich an vielen Stellen auf der letzten Rille läuft, gerade was das Personal angeht. Nimm da mal 25, 26 Prozent raus. Das funktioniert so nicht. Also das halte ich, wenn er sich damit tatsächlich zufrieden gibt, dass drei Viertel zufrieden sind und den Rest schleppen wir irgendwie mit dann halte ich das für eine fatale Aussage und eine fatale Einschätzung, weil das führt ja logischerweise dazu, dass dieses Viertel sich erstens nicht gehört fühlt, zweitens äh, tendenziell vielleicht noch mehr reduziert oder aussteigt und dann äh, wird der Druck auf die anderen größer. Das kann ja wohl nicht das Ziel sein.
1: Du hast ja wirklich zu denen recherchiert, die sagen, ich kann das nicht mehr, ich steige aus. Und dabei kamen nicht nur ihre Ergebnisse heraus, wie ich finde, sondern manche Länder wollten ihre Ergebnisse gar nicht rausgeben oder hatten gar keine Übersichten, was ich ehrlich gesagt noch erstaunlicher finde. Denn wir haben, wenn wir zum Beispiel über die KMK und über die Länder gehen und so, ist das, was ja hauptsächlich sehr häufig bemängelt wird, die Transparenz überhaupt in den verschiedenen Zahlen. Weil ohne Zahlen kann man auch nichts prognostizieren. Und ohne Prognose steht man sozusagen alle Jahre wieder da und fragt sich, wie es kommen konnte, dass die Lücke zwischen Versorgung und Bedarf so groß ist. Eine Erklärung für diese fehlenden Zahlen findet sich auch in der Folge SWR Wissen verzweifelt an der Schule, warum Lehrkräfte aussteigen. Offizielle
0: Statistiken dazu, wie viele freiwillig aus dem Schuldienst aussteigen, gibt es nicht. Offensichtlich wird das Problem des sogenannten Dienstverzichts gar nicht als solches in der Schulverwaltung gesehen. Das Schulministerium in Nordrhein-Westfalen schreibt im Februar 2022 auf Nachfrage,
1: Das Schulministerium erhebt keine Zahlen über Kündigungen von Lehrerinnen und Lehrern. Diese Einzelfälle werden statistisch nicht erfasst. Da es sich um Einzelfälle handelt, ist stets eine Betrachtung der persönlichen Situation erforderlich. Die Schulleitung bzw. die Schulaufsicht unterstützen und beraten Lehrerinnen und Lehrer dabei, eine berufliche
0: Krisensituation zu überwinden. Viele Betroffene, mit denen SWR 2 Wissen gesprochen hat, bemängeln jedoch die fehlende Unterstützung oder Karriereberatung.
1: Dieses Statement deckt sich ja auch mit den Ergebnissen eurer Recherche. Kannst du
0: da vielleicht noch mal im Detail darüber berichten? Ja, diese Ergebnisse sind tatsächlich überraschend, waren sie auch für uns. Und vor allem deshalb, weil wir an vielen Stellen keine Ergebnisse hatten. Also wir hatten gehört oder oh, haben sich irgendwie Zahlen in kurzer Zeit verdoppelt von Lehrkräften, die aus dem System ausscheiden. Also die ihren Beamtenstatus aufgeben oder als Angestellte eben kündigen, um die Entlassung aus dem Staatsdienst bitten. Und wir wollten einfach mal hören, wie sieht das aus, wenn wir das bundesweit uns anschauen. Und da gibt es dann Bundesländer, die haben das erhoben. Mecklenburg-Vorpommern war dabei, Thüringen zum Beispiel. Es gibt andere, die haben so ungefähre Zahlen, die sagen dann, ja, wir können zwar Aussteiger benennen oder Leute, die aus dem System rausgehen, aber das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, die fragen wir nicht ab. Das könnte privat sein, es kann sein, dass die an, in ein anderes Bundesland wechseln, also dem System eigentlich doch erhalten bleiben. Es kann sein, dass sie krank sind, das wissen wir alles nicht. Und es gibt Bundesländer wie Bayern, die schlicht sagen, wir wissen es nicht. Und ähm, da gibt es tausenderlei Gründe und wir wollen es auch nicht wissen. Jomai. Das ist natürlich, genau wie du sagst, ähm, da das sind gar nicht so sehr die Zahlen, ob da jetzt 13 Prozent eines Jahrgangs rausgehen im Laufe der ersten fünf Jahre im Beruf oder so. Oder nur fünf oder so. Das, das, darum geht's gar nicht so sehr. Sondern das Erschütternde für mich tatsächlich an dieser Recherche war, zu sehen, ja, man muss das so sagen, in welchem Blindflug die Länder da an mancher Stelle unterwegs sind. Und jetzt ist es ja nicht so, dass das Thema Lehrerinnen- und Lehrermangel eins ist, was erst in den letzten drei Monaten aufgekommen wäre, sondern wir reden da... Zumindest mit der SWK, mit dem Gutachten, schon seit über einem Jahr von. Äh, Leute, die sich mit dem Thema halbwegs befassen, auch schon seit fünf bis zehn Jahren. Also das ist etwas, das sollten die wissen. Äh, die Prognosen, die es dazu gibt, sind immer wieder äh, überraschend, die die KMK abliefert und die eine gewisse Realitätsferne zu haben scheinen. Jedenfalls, wenn man dann den Gegenprognosen von Herrn Klemm oder der Bertelsmann Stiftung oder vom VBE glauben darf. Da ist ja unheimlich viel Bewegung in diesem Feld und das dann, Bundesländer hergehen und so im Brustton der Überzeugung sagen, wir wissen nicht, warum uns Leute verlassen, wir wissen eigentlich auch gar nicht, wie viele, aber da könnte es tausend Gründe geben, das muss uns jetzt reichen, das ist, würde ich sagen, Politikversagen. Also da machen die tatsächlich, erfüllen sie ihre Aufgabe nicht.
1: Und muss man das jetzt schlucken? Weil wenn es wirklich sich um Politikversagen handelt, müsste man doch sagen, gut, dann muss man eigentlich den Druck aufbauen, dass sie da ihrer Aufgabe nachkommen.
0: Ja, jetzt will ich nicht zu tief in den journalistischen Maschinenraum einsteigen. Aber es besteht ja, ich bleib jetzt mal im Wagen, äh, durchaus die Möglichkeit, dass wir in den Ländern, die das nicht tun, dass wir dort mit äh, Parlamentsabgeordneten in den Landtagen äh, Kontakt aufnehmen und mal darüber diskutieren, ob man da nicht mal eine kleine Anfrage stellen könnte. Natürlich besteht die Möglichkeit, in einem halben Jahr oder in einem Jahr äh, noch mal nachzufassen. Wie haben sich denn die Zahlen entwickelt? Haben sie etwa immer noch keine? Also diese Art von äh, journalistischer Nachverfolgung des Themas, von dranbleiben, wenn man so möchte, das machen wir natürlich auch. Also da haben wir ja, wir haben da ja ein Thema sozusagen an der Angel das wäre ja fahrlässig, das jetzt wieder sausen zu lassen, bevor dieses Problem gelöst ist. Und man kann das durchaus auch in einen größeren Kontext stellen, auch das tun wir. Es wird ja gerade sehr viel darüber geredet, wie es mit Bildungsdaten denn überhaupt aussieht. Auch im Rahmen des Startchancenprogramms muss man ja wissen, an wen soll das Geld, mit welcher Begründung gehen. Da sind natürlich, ist der Lehrerarbeitsmarkt, der Lehrkräftearbeitsmarkt nur ein kleiner, kleines Feld in diesem Datenkontext. Aber grundsätzlich ist es ja schon so, dass die Bildungsdaten in den Bundesländern nicht miteinander vergleichbar sind. Also ich habe keine, keinen kompletten Datensatz sozusagen über das, was in der Bildung passiert in allen 16 Bundesländern, der auch für alle Länder dann bestimmte Werte ausweist und das ist natürlich etwas, da kann Politik nicht nur in einem Land, sondern da, da muss sozusagen übergreifend etwas passieren und auch da kann man natürlich publizistischen Druck machen, indem man dieses Thema immer wieder aufgreift und anspricht. Kannst du in
1: einfachen Worten beschreiben, was so eine Kleine Anfrage ist und warum so eine Kleine Anfrage durchaus politischen Druck erzeugen kann?
0: Die Kleine Anfrage ist ein Instrument, das ähm, die Abgeordneten in den Parlamenten haben, im Bundestag genauso wie in den Landtagen. Und sie können damit an die Regierung herantreten oder an ein bestimmtes Ministerium, an einen Senat und können sagen, ich wüsste gerne zu diesem Punkt, Lehrer, Lehrerinnen, Arbeitsmarkt, A, B, C, D können Sie mir die Zahlen nennen und es gibt da feste Verfahren für. In der Regel drei oder vier Wochen haben dann die Regierungen Zeit, darauf auch zu antworten. Sie müssen auch antworten, können das nicht ignorieren und müssen das dann entsprechend eben dem Abgeordneten oder der Abgeordneten, die das beauftragt hat oder angefragt hat, müssen das schriftlich beantworten und die Fragestellerinnen, die können dann diese Antwort auch wiederum publizistisch verwerten oder weiterreichen an die Medien. Das passiert auch. Also das ist ein ganz übliches Verfahren, in dem ja wir zu Informationen kommen, quasi aus dem inneren Apparat der Regierung. Die Regierung wiederum dem Parlament schuldet diese Informationen. Und wenn man da sehr gezielt nachfragt, kann man auch sehr gezielte, sehr detaillierte Antworten bekommen. Die kann natürlich auch sein, liegen uns nicht vor, diese Daten. Auch das kann natürlich dabei rauskommen. Man kann sie nicht zwingen, Daten zu erheben, die sie nicht erheben wollen. Aber äh, auch das ist natürlich nochmal ein Punkt, der in der politischen Auseinandersetzung, glaube ich, schon dazu beitragen kann, dass jemand, ja oder dass man ein bestimmtes Thema Stärken und da vielleicht auch Bewegung reinbringen kann, dass dort etwas passiert. Ich würde jetzt, ja, wir sind
1: fast beim Schluss noch mal das Ganze umdrehen. Wir haben uns auf zwei Dinge fokussiert, vor allen Dingen auf das Referendariat und auf die Aussteigerquote. Also quasi von hinten und von vorne geschaut, wie kann man eigentlich das Problem beschreiben, das dazu führt, dass der Fachkräftemangel auch nicht so einfach behoben wird. Gibt es etwas, du bist langjähriger Bildungsjournalist, gibt es etwas, eine Entwicklung, die du durchaus positiv bewertest in diesem Mess, in dem wir uns befinden,
0: wie der Engländer sagen würde? The Mess is a real big one, würde ich erstmal sagen. Von daher äh, habe ich jetzt keine Rettungsleiter, mit der man innerhalb von anderthalb, zwei Jahren da herausklettern könnte. Aber ich denke, dass es gut ist, dass äh, bestimmte Diskussionen jetzt tatsächlich auch durchaus scharf und strittig geführt werden. Also zum Beispiel diese Frage, du hattest ja die Studie von Marc Rackles zur Arbeitszeit der Lehrerinnen und Lehrer angesprochen für die Telekom Stiftung, dass wir genau über diese Dinge reden. Was machen denn Lehrerinnen und Lehrer eigentlich in ihrer Arbeitszeit? Und wenn dann rauskommt... Und, und was ist die Arbeitszeit? Das kommt dann ne? auch noch dazu, genau. <lacht> Aber wenn wir, schon wenn wir sagen, okay, wir, wir nehmen mal an, es gibt sowas wie eine Arbeitszeit, auf die wir uns einigen können, einen Begriff, und sehen dann, da ist nur ein Drittel Unterricht. Ist es denn wirklich nötig, dass die irgendwelche Listen führen. Da sind wir dann wieder bei der Frage, die wir vorhin kurz hatten, wohin mit dem Geld. Ja, wir brauchen auch sowas wie Assistenzen, die genau solche Arbeiten erledigen, diesen bürokratischen Kram, der halt mit dazugehört. Ja, das soll ja nicht im luftleeren Raum passieren und wir brauchen ja auch diese Bürokratie an vielen Stellen, nicht überall. Aber es muss jetzt nicht so sein, dass das dann äh, der hochqualifizierte Oberstudiendirektor machen muss oder die Oberstudiendirektorin. Also das, das führt irgendwie an manchen Stellen tatsächlich in einer Situation, in der Lehrkräfte nicht mehr das tun, wofür sie eigentlich wahnsinnig gut qualifiziert sind. Das ist verschenkte Energie an dieser Stelle. Und dass darüber diskutiert wird, finde ich zum Beispiel positiv. Dass darüber auch in einer Form diskutiert wird, die deutlich fundierter ist, als das noch vor drei, vier, fünf Jahren der Fall war, liegt vielleicht auch an der SWK, die sich dann positioniert aus wissenschaftlicher Sicht. Also dieses Beratungsgremium der Kultusministerkonferenz, die sich positionieren, wo dann sofort wieder politisch abgewiegelt wird. Ah, das ist jetzt erstmal nur eine Empfehlung, ob wir es machen, müssen wir mal gucken. Ich habe schon den Eindruck, dass diese... Aufmerksamkeit für diese Situation, nennen wir es Lehrkräftemangel als, als so Überbegriff des Themas, dass die gestiegen ist und das ist gut. Ich habe vor etlichen Jahren, das ist lange her, mit Helmut Holter, dem thüringischen Minister, mal ein Interview gemacht, in dem er sehr selbstkritisch für die KultusministerInnen eingeräumt hat, dass sie das Thema Lehrkräfteversorgung lange verschlafen haben. Er ist dafür, glaube ich, ziemlich geprügelt worden innerhalb der KMK und äh, damals war das auch so mal so ein kleiner Aufreger, aber es war kein strukturell diskutiertes Thema. Das hat sich geändert. Das hilft uns leider nicht in den nächsten zwei, drei, vielleicht noch nicht mal fünf Jahren, aber hoffentlich dann so ab fünf Jahren aufwärts. Und kurzfristig, naja, mir fehlt ein bisschen die Fantasie, was noch passieren soll. Das System ist sehr behäbig, sehr träge, das hat an vielen Stellen Vorteile. Nicht jede Sau, die durchs Dorf getrieben wird, muss auch sofort an der Schule in ein Unterrichtsfach gegossen werden. Also da finde ich das schon ganz gut, dass Schule auch ein langsam sich veränderndes System ist. Aber hier bräuchten wir tatsächlich eine wie auch immer geartete, disruptive, sehr schnelle, sich ändernde Entwicklung. Die sehe ich aber nicht. Vielleicht mit KI, aber das ist ein ganz anderes Thema.
1: Eine Sau, die du selber durchs Dorf getrieben hast, war das Buch Hausaufgaben. Nein, danke. Warum wir uns so bald wie möglich von den Hausaufgaben verabschieden sollten, das ist jetzt aber ein ganz anderes Thema und das sage ich auch nur deshalb, weil ich es toll finde, dass wir am Ende dieses Podcasts immer auch darüber sprechen, wie Leute denn über bestimmte Dinge weiterdenken können. Das habe ich jetzt natürlich nur gesagt, weil du mein Gast bist. Du als mein <lacht> Gast, was würdest du empfehlen, was man, was du vielleicht gerne liest? Das kann ein Blog sein, das kann eine Kategorie in der Zeitung sein, das kann ein Podcast sein oder ein Buch, was du gelesen hast, was so eben etwas, etwas längerfristig vielleicht deinen Blick geweitet hat. Auf das Thema Bildung insgesamt.
0: Ich habe äh, ein Buch jetzt gerade im Kopf, dessen Autorin ich vergessen habe. Eine Lehrerin, die eine Zeit lang in Neuseeland gelebt hat. Und dort Verena Frederike Hasel, die auch richtig. schon in diesem Podcast war. Richtig, richtig. Das fand ich zum Beispiel sehr inspirierend.
1: Du meinst aber der tanzende Direktor oder das neue Buch? Nee, der tanzende Direktor
0: das Prägenfeste Kind liegt hier, das habe ich noch nicht gelesen. Den tanzenden Direktor meine ich. Und das ist tatsächlich ein Buch, was ich sehr inspirierend fand. Bei mir sind viele Leseeindrücke oft auch so kurzfristigerer Natur. Das ist gar nicht mal so sehr ein Buch oder ein bestimmter Blog, sondern ähm, Teil meiner täglichen Arbeit ist ja so ein bisschen auch zu versuchen, den Überblick zu halten, was wird diskutiert. Und ich würde da sagen, da gibt es durchaus so bestimmte Wellen, über die wir reden, Themen, so Themenkonjunkturen. Und dann lese ich hier eine kleine Agenturmeldung und da was in der Süddeutschen und da was im Blog und da höre ich einen Podcast. Das sind dann oft nicht große Werke, sondern eher so viele kleine Schnipsel, die ein Bild ergeben. Da würde ich sagen, alles rund um die am Ende dann doch sehr kreativen Umgangsweisen mit dem Problem Rechtsradikalismus an der Schule in Burg. Das hat mich äh, wirklich bewegt, wie viel da auch in Bewegung gekommen ist. Da läuft auch immer noch viel schief, unbenommen. Aber heute jetzt noch mal zu hören oder vor ein paar Tagen ähm, habe ich äh, mit der Kollegin Silke Focken bei uns aus dem Spiegel gesprochen. Die hatte dann noch mal Kontakt zu einer dieser Lehrerinnen, die dort beteiligt waren. Also da ist wirklich was in Bewegung und jetzt bette ich das auch noch groß ein in die aktuellen Demos, die wir erleben gegen Rechts und gegen Rechtsradikalismus und gegen menschenverachtende Ideologie und Ideen und Pläne. Auch das spielt ja an den Schulen eine Rolle. Und da gibt es jetzt gar nicht das eine Buch, sondern da würde ich sagen, ah, das sind so ist das Gespräch mit der Frau X und der Mailwechsel mit Y und mit dir irgendwie kurz der Austausch von Fotos und so. Also es bewegt sich was und das äh, finde ich so inspirierend an diesem Themenfeld.
1: Im Internet gibt es ja immer wieder... Die kreativsten Demo-Schilder, und ich habe gerade gedacht, <lacht> dass man eins machen könnte mit Armin Himmelrath, auf dem steht: Gegen Rechtsradikalismus lese ich als Spiegelredakteur auch die Süddeutsche. Armin, <lacht> es war ganz wunderbar, dass du da warst. Ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ganz herzlichen Dank.
0: Lieber Bob, ich danke dir sehr und ja, danke dir für die Chance, ein bisschen weiter zu diskutieren, was wir ja gelegentlich vor allem schriftlich tun, aber das hier mal in dieser Form und so ausführlich und in Ruhe. Es war toll, danke. Die Schule
1: brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung Katharina Kern, Postproduktion Indus Gupta, Sounddesign Milan Fay.
0: Wir sind die Hosts vom Podcast Carpe What, der Sinn-Podcast. Wenn ihr mochtet, was ihr gerade gehört habt, dann ist bestimmt auch unser Podcast etwas für euch. Ich bin Laura Cassess, Publizistin und Psychologin aus Frankfurt.
1: Und ich bin Dennis-Peter Zelka, Philosoph und Ökonom aus Berlin. In diesem Podcast schauen wir uns Kalendersprüche an oder Insta-Memes
0: oder so Sachen, die man auf der Clubtoilette findet. Weisheiten wie: Die Dosis macht das Gift. Oder die Mutter aller Wandtattoos. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Geben uns diese Sinnsprüche Orientierung in einer immer komplexeren Welt oder führen sie uns einfach nur in die Irre?
1: In diesem Podcast sprechen wir über Rausch, über Träume, über Toleranz und Wokeness und noch vieles mehr. Kappe What, der Sinn-Podcast.